0: Dokážeš vystihnout Boha či obsáhnout dokonalost všemocného, jež nebe sa převyšuje? Co chceš dělat? Hlubší je než podsvětí. Co o tom víš? Její míra je delší než země, širší než moře. Milí posluchači, takhle so far pokračuje ve své řeči, jak je zaznamenána v Jobově knize v jedenácté kapitole v sedmém verši. To, co jsme teď citovali, abychom asi všichni s radostí podepsali. Bůh je takový, tak nám ho představuje celá Bible. Na druhé straně, Sofar neříká Jobovi nic překvapivě nového, kdo by to nevěděl. Boha nelze objevovat tím, že se někdo vydá na dalekou cestu jako Kolumbus, ani tím, že vyletí do vesmíru třeba jako Gagarin. Nelze ho objevit mikroskopem, ani dalekohledem. Je bláhové chtít Boha dokázat... Vědeckou cestou, svými smysly. Stejně jako je pošetilé, chtít Boha vědeckou cestou popřít. Pán Bůh může být poznáván jen do té míry, v jaké člověku sám sebe zjevuje. Job bude později mluvit o tom, že Boha nemůže nikdo ani pochopit, ani obsáhnout, ani někde vypátrat. Bůh se ale představuje sám. Můžeme se o něm dozvědět tolik, kolik on sám uzná za vhodné nám o sobě zjevit. Ve skutečnosti můžeme zahlednout jen nepatrný zlomek boží skutečnosti. Lze vůbec vystihnout boží dokonalost? To zcela jasně přesahuje lidské schopnosti, byť by se jednalo o tak schopného člověka, jakým bez pochyby byl soufar. V jeho slovech slyšíme o výšce, která přesahuje nebe. Co si počneš, človíčku? Raketou tam nedoletíš, dalekohledem nedohlédneš. Je to dál, než kam sahají možnosti lidského zkoumání. Ale kdybychom teď nechali stranou všechny vynálezy důvtipu, výška nebe stejně není měřitelná světelnými roky. Je to především hrad boží svatosti, pro člověka neproniknutelná. Co si chceš počít, člověče, s ubohou hrstečkou svých domělých zásluh? A tak bychom přes výšku mohli pokračovat dál, k délce, šířce. Ale Apoštol Pavel mluví o něčem jiném. Mluví o čtyřech zvláštních rozměrech boží lásky. Efeským 3:17. Abychom v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška a hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Nejde tu o čtyři geometrické rozměry, pán Bůh nepodléhá pravidlům a omezením našeho trojrozměrného světa. Proto je nám kdekoliv blízko, aniž bychom ho viděli, a kdykoliv nás pozoruje a slyší, aniž bychom to třeba tušili. Ale hospodin nechce zůstat nepoznán. Pán Bůh přichází a nabízí nám přátelství. Najde se někdo, kdo si toho všimne? Bůh je veliký především svojí láskou. Taková je skutečná boží velikost. Taky sám pán Bůh představuje. Lidský pohled bývá jiný. Ten někdy raději podtrhne moc, spravedlnost, přísnost... Ale pán Bůh mluví o lásce. Boží láska nezačíná výškou, nýbrž šířkou. Hospodin otevírá přístup k sobě pro všechny, jako by rozevíral nároč. Chce, aby všichni lidé došli z pasy a poznali pravdu. Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je z Evangelia Jana z třetí kapitoly velmi známý, 16. verš. Dalším rozměrem zmíněným v citovaném Pavlově verši je délka. Tam mluví o boží trpělivosti. A hloubka? To není rozměr pekla, odsouzení, nejbrž dokonalého odpuštění, sestoupení z výšin až k nám. Prorok Micheáš to vyjádřil ve své modlitbě. Kdo je Bůh? Jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví, nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství, opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti, do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. To je z Micháše sedm, verše osmnáct a devatenáct. A nakonec výška. O té mluví sám pán Ježíš se svými učedníky. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12, 32 Milí posluchači, jen velmi krátce jsme přemýšleli o úžasné boží nevystižitelné velikosti. Pojďme se ještě vrátit k Soufarovi a k jeho pohledu na pána Boha. Už jsme si řekli, že lidské oko na pánu bohu mnohdy raději vidí moc a spravedlnost než lásku a milosedenství, zejména pokud jde o posuzování druhých. Přesně tomu odpovídá Sofar V dalších verších jedenácté kapitoly říká Chceli změnit, uzavřít, svolat? Kdo ho odvrátí? Ano, on zná falešníky, vidí ničemnosti. A srozuměn není. Může tupec dostat rozum? Narodí se hříbě divokého osla jako člověk? Jestliže teď napravíš své srdce a vstáhneš své ruce k Bohu, jestliže dáš ruce pryč od ničemnosti, nepřipustíš, aby ve tvém stanu přebývala podlost, tedy pozdvihneš tvář bez poskvrny, budeš jak odlitý z bronzu. Nepocítíš bázně, zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula. Nadejde ti věk jasnější nadpoledne, chmury obrátí se větro. Doufej, naděje ti kine. pohleď, budeš uléhat v bezpečí, budeš odpočívat a nikdo tě nevyděsí. Získat tebe budou si přát mnozí, to své volníkům vypoví zrak, ztratí útočiště, jejich nadějí je vydechnout duši. Tolik z Jobový jedenácté kapitoly, verše od desátého po dvacátý. Sofar takhle domluvil. Podle něho je všechno jednoduché. Když budeš žít řádně, pán Bůh ti požehná. Naopak své volníci na svou své voli doplatí. Job tedy nemůže trpět nevinně. Taková možnost se do soufarových názorů prostě nevejde. Job musí vyznat svůj hřích. Pán Bůh jej vyslyší, odpustí mu a bude všechno v pořádku. V opačném případě čeká Joba boží soud a jisté odsouzení. Trochu je tento pohled pravdivý, ale jenom trochu. Neboť staví spravedlnost boží nad jeho lásku, přísnost, nad laskavost. Pán Bůh je i přívší své spravedlnosti jiný, stotožnil se s hříšníkem. To zatím nedokázal ani jeden z Jobových přátel. Ti přinesli jen stálé útoky a obžaloby. Nyní, ve dvanácté kapitole a v následujících, se ke slovu dostává opět Jób a jeho řeč bude nejdelším projevem, který je souvisle v knize Job zapsán. Jób na to odpověděl. Vy jste v skutku ten pravý lid, s vámi vymře moudrost. Ale já mám také rozum jako vy. Nejsem spozdělejší než vy. Kdo pak tohle neví? Jo, svou odpovědí uzavírá první kolo rozhovorů. Jeho přátelé, kteří ho přišli navštívit, zůstali své úloze mnohodlužní Ani se nesnažili pochopit jeho situaci. Kárali ho jako nic nechápajícího prostiáčka. Job se jim přitom v jejich schopnostech i znalostech vyrovnal, než kuliže je i předčil. Chyba byla na jejich straně, oni nepochopili, o co tu jde. A svými slovy jen jitřili Jobovu bolest. Job dal průchod svému zklamání ostrou poznámkou o jejich moudrosti. Venon Magie upozorňuje na důsledek řečí všech tří jobových přátel. Místo, aby trpící ho potěšili, dotlačili ho do postoje, kdy se brání. Kromě toho jejich slova postavila pána boha do nepravdivého světla. Jejich bůh nebyl bohem lásky a milosrdenství, ale přísný bůh zákona. Boží milost úplně zakryli. Ve svých argumentech se přitom opírali o zkušenost, o tradici, o slova zákona. nikoli však o realitu boží. Ba i skutečnost Jobovi situace nevzali na vědomí. A Job se pod tlakem jejich obžaloby uchýlil k sebeobraně. Možná by lépe udělal, kdyby hájil pána boha, kdyby se výrazněji postavil na boží stranu. Tak to se dostává až do pozice božího žalobce. Ve svých slovech, jistě ovlivněných hořkostí z vlastního údělu, vyslovuje stížnosti na boží jednání a úzkostlivě se ptá po smyslu toho všeho. V posměchu je spravedlivý, bezúhonný, bezstarostný, smýšlí o zániku pohrdavě, sám stojí pevně, když nohy jiných vrávorají. Jsme ve dvanácté kapitole knihy Job, přečetl jsem verše čtyři a pět. Job se navzdory své nemoci vzchopil k obraně. Poukazuje na svoji ztracenost. Vždyť i Bůh mu přestal odpovídat. Hospodin se odvrátil od spravedlivého. Job znovu připomíná svou bezúhonnost, A my nemůžeme zapomenout, že za bezúhrného a přímého její na začátku knihy označil bůh sám. Job nelže, když popírá možnost vlastního provinění, kterou mu stále předhazují jeho tři přátelé. Příčinou jeho trápení skutečně není nějaká jeho skrytá vina. Jeho přátelé nepochopili, o co se v případě Joba jedná, proto mu nemohli taky účinně pomoci. Pro skutečnou pomoc je zásadně důležité vcítit se do pozice postiženého a dívat se na věc jeho očima. Náš učitel sloužil dlouhé roky jako kazatel a dobře věděl z vlastní zkušenosti, jak člověk snadno pohledne profesionálnímu jednání. Chodil navštěvovat nemocné a někdy i umírající lidi. Dotkl se vždycky rukou pacienta a řekl: Bůh je tu s tebou. Pak se pomodlil. Rozloučil se slovy Pán tě provázej a odešel. Přišel ale okamžik, když se ocitl v nemocnici on sám, už ne jako návštěvník, nýbrž jako velmi těžce nemocný pacient. Když potom někdo přišel za ním navštívit ho, pomodlil se a odešel. Vernon Megý musel zůstat sám. Najednou to bylo něco úplně jiného. Ležel na posteli a čekal operaci. V takové době člověk skutečně potřebuje něčí pomoc a povzbuzení. Na takové povzbuzení a na takovou pomoc čekal Job. A čekal marně. Dostalo se mu jen obecných moudrostí, které pro něho stejně nebyly žádnou novinkou. Proto teď dává svým přátelům najevo, že nejsou jediní, kteří o pánu bohu něco vědí, i sám Job už mnoho poznal. Mluví hořce, vyčítavě, přátelé mu nepomohli, a Job se odvolává přímo na hospodina. Třináctá kapitola Ale to všechno spatřilo mé oko, mé ucho to vyslechlo, rozumím tomu. Co víte vy, to vím také. Nejsem spozdilejší než vy. Ano, budu mluvit se všemocným. Obhájit se chci před Bohem. Job se z dlouhých proslovů svých přátel skutečně nedozvěděl nic nového. Žádnou pravdu, kterou by sám dosud neznal. Navíc jeho přátelé nedovedli pochopit situaci, ve které se Job nacházel, a tak mu nebyly žádnou pomocí. Jób se musí obejít bez nich a tak chce jednat přímo s pánem Bohem. Jak by bylo dobře, kdyby teď Jóbovi někdo připomněl nesmírnou boží lásku a milosrdenství. Vždyť i v tom, co Job prožíval, byl boží záměr Jóba stvárnit, něco ho naučit a v závěr mu požehnat. Jób to zatím nevidí. A tak se chce před svými přáteli obhájit. A jak už to mezi lidmi bývá, vlastní obhajoba mu splývá s jejich obžalobou. Vy jste šiřitelé klamu, lékaři k ničemu. Vy všichni. Kež byste konečně zmlkli, bylo by to od vás moudré. Slyšte, jak se budu hájit. Důvody mých rtů sledujte s pozorností. To v zájmu Boha mluvíte podlost, mluvíte lest kvůli němu, chcete se zastávat Boha nebo vést spor místo něho, bude-li vás zkoumat, dopadnete dobře, čeho chcete obloudit, jako lze obloudit člověka, tvrdě vás potrestá, budete-li jednat pokoutně a stranit. Jo, 13, úsek po desátý verš. Job svým přátelům opakuje, že nepostřehli příčinu jeho bolestí, nemohou mu tedy pomoci. Jsou jako kdyby lékař napsal pacientovi s cukrovkou léky na nemocné plíce. Nejlépe by udělali, kdyby už byli sticha. Svými slovy se sami dostávají do pochybného postavení. Obvinují Joba z hříchu, který nespáchal. Nebude se pán Bůh ptát po jejich vinách? Vždyť mluví jakoby na božím místě, ale nemluví řádně. Jak to pánu bohu vysvětlí? Kdyby byli dali Jobovi možnost podívat se na celý problém z jiných úhlů, kdyby mu otevřeli oči pro boží milosrdenství, ujistili ho tím, že pán Bůh na člověka nezapomíná a dali mu naději, udělali by kus dobré práce. Vaše připomínky jsou pořekadla z popela. Čím se oháníte je pouhá hlína. Zmlkněte přede mnou, ať mohu mluvit, pak ať se přeze mne přežene cokoliv, chci nasadit svou kůži, dát svůj život v sásku. I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty, vždyť on je má z pása, rouhač k němu přístup nemá. Verše jedenáct až šestnáct Job má pocit ztracenosti, zklamali ho přátelé, jako by ho opustil i jeho bůh. Jak se zachová víra v takové situaci, jak zareaguje na beznaději? Bůh ví jedno, jestli je někde pomoc, pak jedině u Boha. Jestli má něco cenu, pak jedině dostat se zpátky před jeho tvář. A je za to ochoten zaplatit jakoukoliv cenu. Cestu k Bohu ovšem vidí v sebeobhajobě, vrací se ke své bezúhodnosti jako k předpokladu, který mu má otevřít cestu návratu a přivést pomoc. Před pánem Bohem ovšem není třeba se obhajovat. Není to nakonec ani možné. Kdo jiný ví o našich vinách a nevinách než pán Bůh sám? Není před ním nic skrytého. Rozumí i nejtanějším myšlenkám našeho nitra. Ví i o tom, že člověk nemůže být bez hříchu. Podle jeho práva stačí, i lidsky řečeno, není nepatrnější hřích k naprostému odsouzení. Cesta k božímu trůnu není dlážděna naším sebeospravedlňováním a dobrými předsevzetími, ale jen a jedině kristovým odpuštěním. Něco tuší už i Job, i když o pánu Ježíši Kristu pochopitelně ještě nemá ani ponětí. Přece ale v souvislosti se svou zamýšlenou obhajobou vyznává on je má spása, já ale v posledku spoléhám na něj, v něm je pro mne možnost záchrany. A tady zní, to nejzákladnější poselství Bible, poselství starého i nového zákona. Záchrana je totiž jedině u Boha. Podobně zpívá skladatel 62. žalmu. Jen v Bohu se stiší má duše. Od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad. Mnou nikdy nic neotřese. K tomuto závěru směřuje i Jóbovo volání. Chce se hájit, ale na svoji obhajobu nespoléhá jako na prostředek záchrany. Doufá ve spasení, v záchranu, jejímž zdrojem je sám Bůh. Je to jiskřička světla v temnotě, která Jóba obklopuje. Dnes, v naší době, víme víc, než věděl Jób. Boží spasení dostalo konkrétní jméno, o kterém kniha skutků a Poštolů říká V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky čtyři A Ebištola Filipským nám kreslí přímo panoramatický obraz dějin této boží spásy. Filipským 2, verše 5 až jedenáct. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal můj jméno nad každé jméno aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán.